0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger. Läuft das schon? Also läuft das jetzt schon? Ja, okay. Also Hallo. Hier ist euer wunderbarer Podcast Distanz und Gloria. Läuft es wirklich schon? Ja, ich denke, es läuft, oder? Ja. Heute wollen wir euch eine ganz besondere Sache vorstellen, die wir noch nie hatten in Distanz und Gloria. Die Frage ist nur, was ist es? Und sieht Robert auch so, dass wir das heute wirklich vorstellen wollen oder eher müssen? Was sagst du dazu? Ich habe keine Ahnung. Weißt du schon, wovon ich rede? Nee, ich
1: habe <lacht> überhaupt keinen Plan, wovon du redest. Grüß Gott.
0: Spätestens jetzt wissen vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer, worum es geht, Robert hört sich ganz anders an als sonst, denn dieser arme Mann hat sich...
1: Ja, hat eine Männergrippe, ja.
0: klassische Männergrippe.
1: Nee, also äh, okay. ja, ich bin ein bisschen äh, schnupfig und hustig und alle gemein, aber das geht ja gerade rum, ne? das heißt ja dann immer, ne? wenn, wenn einer so im Freundeskreis erkältet ist, kommt dann immer sofort, ja das geht gerade rum, das kennt man. Äh, also ich, ich bin tatsächlich so erkältet, wie es lange nicht mehr war, weil jetzt wahrscheinlich auch ein Jahr lang mein Immunsystem ja gar nichts machen musste durch Corona ähm, und es ist so, also es gibt ja immer so eine Skala, wie, wie wohl oder unwohl man sich fühlt, äh, ich, ich bin so erkältet, dass ich mir vorhin eine süße Pizza bestellt habe mit Nutella und Bananen kann sich jetzt jeder selber ableiten, was das bedeutet ähm, aber ich, ich freue mich, dass wir das hier trotzdem machen, ich denke mal, wir werden das auch sicherlich irgendwie sinnvoll über die Bühne kriegen, denn ja, das äh, ist das was wir können, nicht wahr? Dann scheinen, wenn es drauf ankommt.
0: Genau, und zwar nicht nur bestrahlt werden, sondern selber strahlen. Genau. Das ist, worum es geht. Geht's dir denn Das ist nämlich übrigens ins insgesamt auch eine wichtige Erscheinung, wenn man oder beziehungsweise ein wichtiges Wort, wenn man sich überlegt, eine Erscheinung, ein Mensch oder überhaupt etwas strahlt das wirklich selber oder wird es von außen bestrahlt und reflektiert bloß? Als Metapher gesehen, meine ich jetzt. Ja. Ja, auch große Ereignisse, Kult, Menschenkult und so weiter und so fort, Personenkult. Hat diese Person wirklich etwas Strahlendes
1: oder wird sie nur bestrahlt? In dem Zusammenhang äh, hat vor Urzeiten, ich meine es war Tommy Schmidt von Gemischtes Hackmal, eine sehr interessante Frage aufgeworfen, warum eigentlich äh, die Sonne immer mit Sonnenbrille dargestellt wird. Das ergibt ja gar
0: keinen Sinn. Es stimmt eigentlich, ja. <lacht> Sehr gut. Jetzt Geht's dir denn gut? Bist, komm, ich, bist du gesund? Ja, ich bin gesund, ja. Das kann man wohl sagen. Ähm, körperlich geht's mir wunderbar. Ich habe gestern Kopfschmerzen gehabt, was wohl daran lag, dass doch ich die Woche relativ körperlich anstrengend war komme ich auch gleich noch, ich habe noch zwei Begegnungen in der Woche, zu der einen komme ich gleich, aber ich wollte noch kurz zu diesem, was ich gesagt habe, mit diesem Bestrahlen und so weiter und, und selber strahlen. Ähm, es gibt jetzt ein Lied von den alten Bekannten, man kann sagen, die Nachfolgeband von der Wise Guys, und dieses Lied heißt Stern aus Papier. Glaube ich, oder Stern, ich weiß es nicht genau wie es heißt, jedenfalls ähm, behandelt es genau dieses Thema und das sagt er quasi im Refrain, du strahlst nur ab und strahlst nicht aus dir, so wie ein Stern aus Papier. Sehr clever. Ja, und jetzt möchte ich sofort von meiner Begegnung der Woche erzählen, denn ich nehme mir jetzt zum ersten Mal seit sehr, sehr langem an einem Co-Projekt in Dresden teil, weil Dresden ja von hier aus etwas näher sogar dran ist als Leipzig. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn mich jemand aus Dresden fragt, ist gleich Entfernung. Am Ende geht es sogar ein bisschen schneller, warum nicht? Und hat mich ein ehemaliger Tomana gefragt und ich habe getroffen eine Hörerin von uns. Ach. Ja, die deshalb, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Ich wusste kaum noch was über sie, aber sie wusste alles über uns.
1: Das ist und
0: das ist sehr, sehr schön, genau. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wohne gar nicht mehr in Leipzig, so das weiß ich alles. <lacht> War sehr, sehr schön. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Diese Person weiß, wer gemeint ist
1: immer diese Fans überall furchtbar.
0: Ja. Da hat er war das Ich mich sehr gefreut. Ich, ich,
1: Doch. Ich glaube, das war Helge Schneider, der irgendwann einfach nur so trocken gesagt hat, scheiß Fans.
0: <lacht> das stimmt aber in dem Fall gar nicht. Nee, ja, das stimmt nicht. Naja, ne?
1: nee. wir freuen uns über jeden einzelnen Fan und jede einzelne Fanin, die uns über den Weg läuft, zumindest solange das Gesittet abläuft, würde ich mal denken. Äh ja, ich habe vorhin schon ein bisschen spinnert äh, drüber nachgedacht, äh, was denn so heute los ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, glücklich ist, der vergisst. Im Moment ist es wirklich eher so, also wenn ich mir mein Umfeld so angucke und jetzt ja nun nicht zuletzt auch mich selber, dass es eher ist, äh, glücklich ist, der nicht niest. Ähm, weil durch, ja. also so, so oft man das so als geflügeltes Wort äh, sagt, wir hatten das vorhin ja schon kurz angequatscht, aber im Moment geht es wirklich rum. Also man merkt, dass viele Immunsysteme lange unterfordert waren und jetzt dann aber mal so richtig was zu tun brauchen.
0: Ja, ähm, sehr gut möglich. Und was mir auch noch einfällt, ein Spruch, der auch noch stimmt, wäre, wer viel isst. Nee, wie war das? Glücklich ist, wer viel isst. So.
1: Ja, das auch.
0: Ja. Braucht aber ständig neue kleinen <lacht> <lacht> ist richtig. Aber auch das ist schön, weil man dann mal wieder was anderes anziehen kann.
1: Aber mir kam jetzt so im, im, im Laufe des, ähm, wie sagt man, ähm, naja, halt meines Zustandes so komische Fragen auf, zum Beispiel, wie das eben bei Piloten ist. Wie ist denn das? Bis zu welchem Grad eine Erkältung dürften ihr überhaupt noch fliegen? Dürft ihr überhaupt fliegen, gar wenn nicht? ihr erkältet
0: seid? Nee, eigentlich gar nicht. Also, man muss taubgesund sein. Und gerade bei Erkältung ist es sehr, sehr kritisch. Weil, wie du gerade merkst, ist vor allem die Nasen und die Kopfräume alle Höhlen, die dort sind, betrifft. Und wie wir wissen, dehnt sich ja alles aus, relativ gesehen, wenn wir im Flugzeug sitzen. Ja? Deshalb muss man da auch viel pupsen, wenn man Blähungen hat, also ist im Flugzeug besonders schlimm. Städt
1: muss viel pupsen im Flugzeug.
0: Ja, und <lacht> es ist wirklich so, alle quasi Kavitäten nennt sich das, also alle Höhlen, alles was abgeschlossene Lufträume, Gasräume sind in unserem Körper, die dehnen sich aus. So wie, ne, so wie der Joghurt, den man quasi im Flugzeug hat, wenn man den aufmacht, kriegt man ihn eigentlich immer entgegen. Ja, und genauso dehnt sich das auch aus und das ist, kann wirklich ultra schmerzhaft sein, wenn man irgendeinen Gang in der Nase oder in im Ohr verstopft hat. Das kann sogar bis zum geplatzten Trommelfell führen. Alles das ist schon vorgekommen. Ich, das äh, heißt, ja. wenn man eine Erkältung hat, muss man sich das gut überlegen, ob man wirklich fliegt, wie stark die Erkältung ist. Aber wenn du jetzt quasi als Pilot fünf, sechs Flüge am Tag hast, dann sollst du das definitiv nicht unterlassen, weil du dann auch nicht gesund wirst.
1: Ich erinnere mich, dass ich 2013, als wir mit dem Chor in Amerika gewesen sind, genau, äh, ja. hatte ich vorher eine Mittelohrentzündung. Und da stand lange zur Disposition, ob ich mitfliegen kann oder nicht, weil eben genau aus dem Grund. Und der HNO-Arzt hat dann gesagt, naja, also müssen wir uns was einfallen lassen. Und dann hat er mir sogenannte hohe Einlagen gemacht, was im Prinzip wahrscheinlich nichts anderes bedeutet, als ein unfassbar konzentriertes äh, Nasenspray, Nasenzeug äh, mit, mit, so, äh, mit so, wie nennt man das, so, so Puschelartig in die Nase hochzulegen. Und das ballerte wirklich alles frei. Das war wirklich krass, das habe ich noch nie erlebt. Und das hält dann so fünf, sechs Stunden und dann bist du halt wieder krank. Und äh, das hat er mir für den Flug gemacht. Und das hat so ungefähr ein, zwei Stunden nicht gereicht in der Länge. Und das war, boah, also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich, also Ohrenschmerzen gehören ja sowieso mit so den schlimmsten Schmerzen, die man haben kann. Aber wenn du halt dann auch noch darum bangen musst, ob du dein, dein Gehör dann behältst, weil eben genau das ist das Problem. Ne? Je größer der Druck, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es das dann irgendwann auch mal platzt, der Trommelfell.
0: Gerade runter zu ist es am kritischsten. Ja. Hoch zu haben die, die Leute am wenigsten Probleme, aber unser Ohr scheint so gestrickt zu sein, dass es von innen nach außen ganz gut ausgleichen kann, aber nicht von außen nach innen. Weil wenn es runtergeht, wird der Druck wieder höher. Und das ist dann irgendwie, da das schmerzt es dann am meisten. Das ist richtig. Ja, also wie gesagt, die Frage, um die Frage zu beantworten, es ist so, man sollte als fliegendes Personal auch mit der leichtesten Erkältung nicht fliegen gehen. Einfach auch aus dem Grund, weil man drei Tage unterwegs ist und spätestens am zweiten Tag nicht mehr geht. Weil man durch diesen gesamten Druckwechsel und durch die wirklich auch anstrengende Arbeit dann auf jeden Fall nicht gesund wird, es wird nicht besser. Und wenn man dann irgendwo am anderen Ende der Welt ist oder auch nur in Europa irgendwo, jedenfalls nicht auf der Heimatbasis und dort dann sitzen bleibt, muss dort ein Ersatz hin für dich. Du musst nach Hause transportiert werden, alles Unsinn. Und deshalb fliegt man gar nicht mit einer Erkältung. Wenn man jetzt zum Beispiel was mit dem Magen hat, ist nicht ganz so kritisch, aber sollte man auch nicht machen. Man muss schon gesund sein. Und wenn man jetzt Passagier ist, dann kann man das schon mal ein bisschen mehr machen, weil dann hat man eventuell am Tag danach noch die Möglichkeit, sich ein bisschen auszuruhen oder ordentlich auch viel zu schlafen und außerdem ist man nicht die ganze Zeit unterwegs und man arbeitet ja währenddessen auch nicht, sondern man ist Passagier.
1: Korrekt, ähm, aber in dem Zusammenhang habe ich jetzt dann doch mal noch drei Fragen, nämlich drei Dinge. stellt drei Dinge, die du immer gemacht hast bzw. nur machen durftest, wenn du krank warst früher als Kind.
0: Ich durfte nur dann schlafen. <lacht> <lacht> Tatsächlich liegt es später, als Kind weiß ich es nicht mehr, aber später habe ich dann genossen, wirklich viel Zeit zum Schlafen zu haben, weil man sie halt auch braucht, der wirklich wichtig ist. Als Kind habe ich nur dann Haferflocken mit Streuseln bekommen, sonst habe ich die nie mit Streuseln gekriegt. Streusel? Ja, auch Milchreis und all das habe ich nur mit Streuseln dann bekommen, als ich krank war. Ähm, und ich durfte viel fernsehen. <lacht> Klar, ich meine, an sich ist es eigentlich Blödsinn, weil durch das Fernsehen strengt man sich halt auch enorm an. Der Kopf ist richtig krass angestrengt dadurch. Das
1: kommt drauf an, was man guckt. Und,
0: ja, natürlich. Aber <lacht> insgesamt ist es trotzdem dieses ganze Glotzen und so. Ist schon für den Kopf anstrengend selbst die Kinderprogramme sind relativ anstrengend, weil es ja auch immer was immer ganz schnell und viel zu verarbeiten gibt in dem Programm. Ja, und ich durfte von meiner Omi bemuddelt werden, zwei Wochen lang. Herrlich. Eine Woche lang, je nachdem, wie lange es halt dauert. Und das ist schon sehr sehr angenehm und sehr gut für die Heilung gewesen. Und das habe ich sogar noch auch nach der Schule mich bemuddeln lassen von meiner Omi und irgendwann dann halt nicht mehr ich mich dann später von jemand anderem bemuddeln lassen. <lacht> also wir halt fest und notieren, steht braucht immer jemanden, der ihn bemuddelt, wenn er krank ist, das kann ich auch total verstehen. Das ist wirklich so. Ich, ich kann das enorm, ich schätze das so sehr und es treibt meinen Heilungsprozess enorm ran. Ich bin ganz wenige Male alleine krank gewesen und das war furchtbar, so richtig schlimm.
1: Das ist ich, ich realisiere ich jetzt gerade, wo du sagst, auch das ist das erste Mal, dass ich in meiner eigenen Wohnung alleine krank bin. Also meine Eltern sind gerade unterwegs, die sind äh, gerade, ja, Kreuzfahrt ist so ein großes Wort, das stimmt so nicht ganz, die sind auf so einer Yacht gerade unterwegs, das hat mein, mein, mein Vater zum Geburtstag gekriegt, äh, bei Kroatien. Äh, mein, mein Bruder macht ja sein eigenes Ding so, ist unterwegs und ich bin das erste Mal so wirklich, ohne dass irgendjemand in der Nähe ist, mit mir alleine im Krankenhaus. Das heißt, man hat dann so zwei Möglichkeiten. Entweder man ergibt sich so diesem Krankheitsbild, so Männergrippe-mäßig, oder äh, man versucht halt irgendwie das Beste draus zu machen. Ich habe halt bis gestern versucht, das Beste draus zu machen. Und da kam aber der Gummihammer, der mich derartig niedergeschreckt hat, dass heute im Prinzip fast gar nicht mehr geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir für euch da. Wir für euch. Und das heißt natürlich auch, dass ihr etwas entgegenbringen müsst. Ihr für uns, nicht wahr? Das ist eine unfassbar süße Tasse, da ist eine Hase drauf. Ähm. Worauf ich aber gerade hinaus wollte ist, tragt Distanz und Gloria in die Welt. Wir sind leidensfähig, wir sind für euch leidensfähig. Wir machen das, weil es uns Spaß macht, aber wir machen das auch für euch. Und deswegen sagt es mindestens zwei Leuten weiter, die ihr kennt und dann werden wir der größte Podcast aller Zeiten oder so mit Im zur Im besten
0: Fall sind das dann nicht nur du und ich, die zwei Leute. Ja, die die Hörer kennen.
1: Genau. Ja. Ne, die sollen es dann auch wieder zwei Leuten weiter sagen. Also wir machen früher bei den drei Fragezeichen gab es äh, so, ein, so eine Institution, die hieß Telefonlawine. Immer wenn die Umfragen gemacht haben, haben die fünf Freunde angerufen, die befragt, Das also es waren ja drei, also sprich, da waren es dann schon 15. Und die fünf Freunde sollten dann wieder jeweils fünf Leute anrufen und die, die dazu befragen. Und so haben die sich über die ganze Stadt telefoniert. Und wenn wir das genauso machen, aber wir müssen es gar nicht mit fünf machen, sondern es reicht, wenn es jeder mit zweien macht dann bin ich mir sicher, kommen wir auch irgendwann in die Region, wo wir hinwollen. Komisch, für Werbung reicht meine Kraft dann doch immer wieder. Herrlich.
0: Und für einen Auftritt. Du hast gar nicht erzählt, dass du gestern noch einen Auftritt
1: äh, hattest. Ja, das ist äh, richtig. Das hätte ich aber wahrscheinlich so in der Retrospektive gar nicht unbedingt machen sollen. Weil äh, dann doch der Heilungsprozess offenbar wichtiger ist, dass er einigermaßen abgeschlossen ist. Aber
0: Das ist eben das, man verschleppt das sonst
1: das ist richtig, man verschleppt es und das ist gar nicht gut. Andererseits ist halt auch immer die Frage, die ich mir stellen muss, sowohl als Selbstständiger als auch als Teil von vier weiteren Sängern, die ja auch finanziell ein bisschen an dem hängen, was wir da so tun, äh, bin ich wirklich so schlimm krank, dass ich nicht singen kann. Und das war gestern tatsächlich nicht der Fall. Heute würde ich das bejahen. Heute ist es so.
0: Und wie, das heißt, ihr werdet auch zu viert bloß proben, also nicht ihr, sondern die anderen vier nächste Woche. Oder wie macht man das dann? wenn jemand krank ist bei Amakot? Nee, also Proben
1: auf dem Niveau, was wir haben und auch halten wollen, lohnt sich eigentlich nur, wenn wir wirklich alle da sind. Also zumindest wenn es Sachen gibt, oder wenn wir Sachen singen, die alle angehen. Das lohnt sich nicht in der Feinabstimmung, wenn das dann nur vier machen von fünf. Ähm, zumal wir kommende Woche, also ab morgen eigentlich in der CD-Aufnahme sind. Äh, die werden wir wohl ein bisschen <lacht> verschieben müssen. Ähm, aber das ist halt so, Also du bist nur mal darauf angewiesen, dass die Stimme da ist und wie man ja auch hören kann heute so ein bisschen, äh, ist das nur so halb der Fall.
0: Insofern, ja,
1: äh, muss man dann mal gucken, wann es wieder geht.
0: Aber für die Aber das heißt, man sagt dann sowas ab und na, man verschiebt das?
1: Ja, man verschiebt es halt.
0: Hm. Heute Klar, wäre, verschieben und absagen sind ja unterschiedliche Dinge. Ja,
1: heute wäre so eine Reuspertaste ganz praktisch, wie sie im Radio gibt. Das ist total clever. Da drückt man immer drauf, dann kann man sich räuspern und das hört halt keiner. Also man schaltet sich sozusagen selbst stumm. Das müsste ich jetzt hier relativ aufwendig dann immer machen. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock zu. Aber ich denke, ihr haltet das heute mal aus. Hält sich ja noch in Grenzen zum Glück. Äh, Städt, welches Instrument würdest du gerne spielen können? Kannst du aber nicht.
0: Kontrabass. Ich würde sehr, sehr gerne Kontrabass spielen. Ich habe ja sogar in der siebten Klasse deshalb angefangen, Violoncello zu spielen weil ich dachte, ich kann nochmal Kontrabass lernen. Aber es stellte sich heraus, dass ich nicht die nötige Motivation mitbrachte. Ich habe tatsächlich vier Jahre Cello-Unterricht gehabt, war aber nicht besonders gut. Das heißt, ich, kann, ich verstehe im Grunde, wie man ein Streichinstrument spielt und ich kann auch ein paar Töne spielen und ich kriege auch schöne Töne hin, aber... Ich habe es leider nie zum Kontrabass geschafft. Ich hätte es aber wirklich gerne gelernt. Und das Problem am Kontrabass ist auch, du kannst den ja nicht einfach überall hin mitnehmen. Das geht ja nicht. Das klingt. Aus ein riesiges Auto.
1: Ich habe es nie zum Kontrabass <lacht> geschafft. Das klingt halt auch wie so, ein, wie so ein Upgrade, was du kriegst, wenn du lange genug und gut genug Fellow spielst.
0: Genau, das bläst ja. sich dann so von selber ja. auf. Herrlich. Wusstest du? Ja, du wusstest das. Aber es wissen nicht viele, warum die Violine Violine heißt. Erleuchte mich. Es ist nämlich tatsächlich so, dass all diese Namen von der sogenannten Violone herkommen. Die Violone ist nämlich ähm, der Kontrabass. Und das Violoncello ist ein kleiner Kontrabass, eine kleine Violone. Und dann gibt es noch die Viola. Und da gibt es die Viola da gamba, das ist quasi die Gambe. Die Viola da braccia, mm, das ist die, lecker. die Arm ist, das ist die Braccia. Gambe. Ja. <lacht> Und dann gibt es die Violine, eine ganz, ganz kleine Violine.
1: Ja, ja. Wenn du es jetzt so sagst, äh, hätte ich wahrscheinlich die Verbindung auch irgendwann. Wäre ich auch drauf gekommen. Aber jetzt so direkt hatte ich es jetzt gerade nicht äh, an anliegen. Aber es gibt ja auch den schönen ja, das Spruch. Das hat man ne, mir erklärt. Gibt ja auch den schönen Spruch: "Ne, wenig wie die Violini, er kam sah und vergeigte."
0: <lacht> oh, das gefällt mir.
1: Nicht wahr? <lacht> <lacht> ähm. Wo sind wir denn hier? Ach ja, ich würde gerne eine Phrase aus dem Wortschatz mal wieder verbannen, weil ich sie nicht mehr hören kann, weil sie mir tierisch auf die Nerven geht. Und zwar Bitte? ist das, wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit. Ich kann die, die, die Intention dahinter verstehen, aber wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann ist auch oft dahinter, ich habe keine Lust. Und Das nervt, weil man kann sagen, ich habe keine Zeit, ist ja okay, aber dann kann man ja immer erstens Alternativen anbieten, also ab wann könnte man dann wieder Zeit haben, das kommt dann oftmals nicht. Oder äh, man schaut, ob man nicht doch irgendwo mal eine halbe Stunde für einen Kaffee hat. Das, die findet sich dann ja irgendwie dann doch wie von Zauberhand, aber das hängt halt ein bisschen davon ab, wie wichtig einem der andere ist am Ende. Oftmals. Nicht immer, aber oft.
0: Ich würde das noch ein kleines bisschen differenzierter sehen. Darüber habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, weil ich dieses auch sehr oft sage. Nicht sage, sondern wenn ich möchte es sagen, sage es dann aber trotzdem nicht, weil ich genau das auch kenne. Wenn die Leute sagen, ich habe keine Zeit, das ist falsch. Jeder Mensch hat 24 Stunden und sieben Tage pro Woche. Und das ist 365 und in manchen Jahren 366 Tage. Jeder. Das ist ähm, im Sinne eine Frage der Priorisierung. Und es gibt Berufe, wo die, die sehr, sehr viel Zeit dieser 24 Stunden pro Tag einnehmen. Das lasse ich zu, weil ich es sehr gerne mache und deshalb priorisiere ich diesen Job sehr hoch. Zum Beispiel den, den du machst, der nimmt sehr viel Zeit ein, weil er auch Wochenenden einnimmt und nicht nur unterhalb der Woche. Und du machst es sehr, sehr gerne und dazu ist es auch notwendig, ihm diese Zeit einzuräumen, diesen Beruf. Und das wird bei meinem Beruf genauso sein. Man ist dann nicht sehr flexibel, aber man priorisiert ihn sehr, sehr hoch und räumt ihm deshalb diese Zeit ein. Und es gibt auch andere Dinge, die diese Zeit erfordern, und deshalb, weil ich sie hoch priorisiere, räume ich diese Zeit ein. Und das heißt, alle, in Anführungsstrichen freie Zeit, habe ich mit weniger hohen Prioritäten besetzt. Zum Beispiel sie entweder frei ge gehalten, weil mir das wichtig ist, auch eine freie Zeit zu haben, oder sie so frei zu halten, dass ich sage, so und so viele Stunden habe ich pro Woche und ich muss ja nicht mal die Stunden zählen, sondern ich habe einfach etwas Zeit äh, mir freigeräumt, frei priorisiert, um andere Menschen zu treffen. Das ist dann eben eine Frage der Priorisierung, das ist eher, was ich sage. Selbst wenn man quasi mehr machen möchte, als man Zeit hat insgesamt, jeder hat ja 24 Stunden, da fängt man an zu priorisieren. Das heißt, in dem Moment, in dem ich sage, ich habe keine Zeit, liegt das einfach daran, ich priorisiere gerade so, das sagt ja auch keiner, dass es leider nicht möglich ist, dass wir uns heute treffen können. Was hältst du von einem anderen Tag?
1: Du elaborierst das letztendlich nur etwas pointierter, was ich meine. Aber das ist genau das, ja. was ich meine. Weil eben genau diese Art der Priorisierung, die liest du im Subtext der Aussage, ich habe keine Zeit, natürlich immer mit. Weil, wenn du dann ich dieselben will. Personen siehst, wie sie dann eben, keine Ahnung, mit anderen Leuten einen Kaffee trinken gehen, wo ich so denke, ja, okay, steht dir zu, aber merkst du selber, ne? Also, das ist immer schwierig. Und ich, selbst, wie du sagst, natürlich nimmt der Beruf viel Zeit in Anspruch. Und natürlich. Äh, ja, muss man Prioritäten setzen, das gehört halt zum Leben dazu. Aber es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht wenigstens irgendwie noch eine halbe Stunde für einen Kaffee einstreuen kann. Manchmal passt es wirklich einfach nicht, dann kann man aber auch sechs andere Tage in der Woche anbieten. Aber so grundsätzlich, ja, äh, gibt es schon immer eine Lösung. Und selbst wenn man sagt, wir können erst in drei Wochen Kaffee trinken gehen, aber zumindest so hm. diese, diese Alternativangebote schaffen, das fehlt mir oft. Es wird dann halt so mit, nee, ich habe keine Zeit, so abgebügelt. Und das finde ich immer nicht so gut. Deswegen würde ich diese, diese exakte Phrase eigentlich sehr gerne äh, canceln. Wobei cancel schon wieder... Verzeihung. Habe ich dich jetzt angesteckt übers Mikro? Nein, ich habe mich verschluckt. Achso, das kommt vor. Also Wobei Cancel jetzt so nach Cancel Culture klingt, das will ich damit auch nicht ausdrücken. Aber ich, ich würde diese Phrase gerne nicht mehr benutzen wollen.
0: Sie ist allerdings auch eine sehr elegante Variante zu sagen, dass man gerade keine Lust darauf hat. Weil wenn, ich, wenn man die Antwort bekommt, ich habe darauf jetzt keine Lust, ist das schon immer verletzend. Auch wenn man das gar nicht böse Ja, meint. aber
1: letztendlich heißt, ich habe keine Zeit genau dasselbe.
0: Nicht unbedingt.
1: In 95% der Fälle.
0: Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe keine Zeit, dann begründe ich das immer. Ich sage, pass auf, ich muss zwei Stunden nach Leipzig fahren und zwei Stunden wieder zurück. Der letzte Zug fährt abends um zehn und um neun fährt keiner, sondern nur um acht. Das heißt, wir müssen das sehr, sehr gut planen. So sage ich das immer. Und ich kann nicht sehr spontan reinkommen für eine halbe Stunde. Das ist ja klar, aber das ist ja auch was, was jeder versteht. Genau, das ist eben der Punkt, wenn man einfach nur die Phrase sagt, dann klappt, dann, dann heißt das eigentlich, ich habe keine Lust. Ja. Aber wenn man sagt, ähm, ich habe gerade nicht so viel Zeit, weil ich das und das und das alles mache gerade, ähm, das kann ich leider nicht verschieben. Das ist immer noch was anderes, wenn man es noch erklärt.
1: Du könntest sogar die Drastizität in der Aussage noch höher hängen, wenn du nämlich einfach nur sagst, ich habe keine, Zei keine Zeit. Keine ja. Zeit. Dann heißt das, ich habe eigentlich nicht mal Bock, dir jetzt gerade zu erklären, was ich zu tun habe. Also das ist jetzt vielleicht ja. ein bisschen sehr hochgegriffen, aber du verstehst, worauf ich hinaus
0: will. Ja. Und es muss aber trotzdem eine sanftere Lösung geben, als ich habe keine Lust, mich mit dir zu treffen. Ja. Da muss es auch irgendwas geben. Da fällt mir gerade nichts ein. Vielleicht kennt jemand, der uns zuhört oder die uns zuhört, da irgendwo eine bessere ähm, Formulierung. Weil es, ist, es, gibt, es fehlt manchmal an solchen Formulierungen. Ja, es ist so, aber also, man kann sehr viel, sehr viel Schmerz von jemandem nehmen, wenn man es äh, sanfter formuliert, obwohl es dasselbe meint.
1: Ich glaube aber, also mal davon abgesehen, eben von diesem Abbügeln ist, ich habe keine Zeit, halt auch so ein geflügeltes Wort unserer Generation irgendwie, habe ich das Gefühl. Also du, da, man darf halt nicht vergessen oder ich, ich frage mich dann immer, weißt du, ich habe bei Amakort angefangen, das ist ein Fulltime-Job, ich habe den beim Studium gemacht, auch das ist ein Fulltime-Job eigentlich und dann habe ich noch Mucken gehabt und trotzdem habe ich es irgendwie immer geschafft, wenn Leute mich gefragt haben, können wir uns treffen irgendwo eine halbe Stunde aufzutun. Und heutzutage sage ich mal studieren Leute nur oder haben nur einen Job und schon da geht das nicht mehr. Und ich mich frage, wie habt ihr das denn früher gemacht? Bei uns waren die Anforderungen ja genauso. Also das ist was, was was, was ich wirklich nicht verstehe, weil dann hast, kriegst du halt auch immer das Gefühl so, hä? also ja gut, wie, wie du sagst, dann priorisieren die vielleicht die Freizeit anders oder oder haben halt doch noch mehr anderes zu tun, keine Ahnung. Ja, Aber
0: es ist, ist, genau, die Freizeit wird auch anders priorisiert und es ähm, gibt nun mal Leute, die auch mehr mit technischen Geräten machen als wir.
1: Ja, zugegeben, andererseits wird die Freizeit mehr priorisiert, also es ist ja nur kein, kein Diensttreffen, wenn ich mit irgendjemandem Kaffee trinken gehe. Nee, also, genau. Das zählt ja nicht als Dienst, das rechne ich nicht mit der Stechuhr ab. Also wie ich eigentlich nichts in meinem Beruf mit der Stechuhr abrechne, aber egal. <lacht> <lacht> aber ich meine, das würde jetzt, da würde jetzt in dem Betrieb keiner drauf kommen, die Stechuhe rauszuholen, wenn du sagst, ich gehe Kaffee trinken. Also in den seltensten Fällen. Und dann noch eher in unserem Business, wo du sagst, wir machen irgendwie Akquise oder sonst irgendwas oder besprechen grundlegende Projekte oder irgendwie sowas. Dann kannst du schon eher mal zu einem Diensttreffen kommen, was das angeht. Aber also... Naja, das ist was, was was mich irgendwie schon eine ganze Weile umtreibt, weil das nimmt auch zu, habe ich das Gefühl. Und dieses schnelle, nee, ich habe keine Zeit und es ist alles ausgebucht. Es ist ja auch so, wir haben alle Zeit der Welt. Es ist jetzt, also Die Phrase benutze ich jetzt nicht nur, weil sie gerade im neuen Bond gefallen ist und weil das ein Teil des, äh, des, des Abspannliedes ist, diese Aussage. Aber wir haben im Schnitt auf der Welt, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre und du hast das Ge oder ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass Leute versuchen in 25 Jahre oder 30 Jahre all das zu packen, wofür sie eigentlich 60, 70 Jahre Zeit hätten. Ne? Was jetzt nicht heißen soll, also man weiß ja, es kann morgen vorbei sein aus irgendwelchen Gründen, aber äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie, manchmal hat man so das Gefühl, das Leben bleibt ein bisschen auf der Strecke, weil man bemüht ist zu leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut. <lacht> aber das. Ist, ist gut möglich. <lacht> ähm, städt du weißt ja, wie es ist. Also ich habe ja schon so manchmal sehr eigenartige Hirnwindungen. Neulich hatte ich mit, äh, mit Holger einen Termin beim Bürgermeister in Machern. Warum kann ich noch nicht genau sagen, aber es hat mit einem Projekt zu tun, was hoffentlich im kommenden Jahre zustande kommen wird. Und wie wir da so davor standen, ist uns aufgefallen, heutzutage könnten wir gar keine Monarchie mehr haben, selbst wenn wir das wollten als Land. Weil das würde am Namen des Königs oder der Königin scheitern. <lacht> Weil niemand, wirklich niemand, hat bei König Ronny, dem Dritten, das Gefühl, <lacht> das ist eine Riesenautorität. <lacht> Nicht so gut, Oder selbst, selbst König Julius. Wobei, König, König Julius geht König, ja noch.
0: König Olaf ist auch seltsam. König oder?
1: Olaf, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr gut, Kön dachte, so habe ich es noch gar nicht betrachtet.
1: Königin Cheyenne, na gut, ich bin mir sicher, dass einige Cheyennes zu Hause Königin genannt werden, aber das hat uns mindestens mal Prinzessin, aber das hat einen anderen Grund. Aber weißt du, so, wir, wir können gar keine Monarchie mehr, das geht nicht, das ist de facto aus. Also, Wobei ich dann auch mit Holger anfing zu überlegen, es wäre doch irgendwie interessant, wenn man seinen Kindern halt so einen, so einen Namen für die Jugend gibt. Und einen Namen für äh, das Großelterntum. Weil natürlich so ein Name, keine Ahnung, Opa Justin klingt halt auch immer, sch immer schwierig. Um nicht zu sagen, scheiße. Das
0: wird aber bestimmt später genau andersrum gesehen werden.
1: Das kann sein, dass sich das wandelt. Aber so dieser Gedankengang kam uns dann. Und dann es ist, wäre halt so die Frage, wie nennst du das Kind dann so? Ähm, das müsste dann halt was, was, Jung was Jugendliches sein. Also, keine Ahnung, was hat man da gerade? Äh, so... Bleiben wir noch mal, bleiben wir noch mal bei, bei, bei Justin. Und dann aber noch so ein Zweitname, so ein total urig-deutscher. so Just Justin
0: Wolfgang. Zum Beispiel Justin Wolfgang oder Justin das Erwin. Das ist ein Folgentitel. Justin Erwin. Das ist ein Folgentitel, Justin Wolfgang. <lacht> aber dann Justin Wolfgang der Dritte. Ja. <lacht> das ist dann
1: der König. <lacht> genau.
0: Ach schön. Keinesfalls soll das Endes an alle Justins sein, bitte.
1: Nein, nein, nein. Es gibt ja genauso viele viele Robots, äh, die schwierig sind. Ein, oder cool. Einer davon sitzt vor euch. Ähm, und dann kam uns in dem Zusammenhang noch, oder kam mir in dem Zusammenhang noch die Idee, ich fände es doch schön im Sinne der, der, ähm, der Gleichberechtigkeit äh, der beiden Geschlechter. Wenn man so,
0: Gleichberechtigung?
1: Ja, Heidgung ist doch alles, weißt du, weißt du, wie es ist. <lacht> Das sind auch bürgerliche Kategorien, außer mit dem Känguru zu sagen, liebe Grüße an Marc-Uwe Kling, Marc-Erich, Marc-Uwe, was auch immer. Ähm, wenn, man, wenn man so alt, alte deutsche Vornamen, so Sachen wie Waldemar, wenn man die einfach auch für Damen zugänglich machen würde, indem man einfach Waldemarte draus macht oder statt Ehrenfried, Ehrenfrida,
0: Fällt dir ad hoc noch es? was ein? Ähm, alles, was mit Fried ist... <lacht> Wolfgängen.
1: Wolfgängen, ist auch schön. Äh, vielleicht habt ihr äh, ja noch ein paar Ideen. Wir wären sehr offen dafür. Ich denke, das wäre auch für Städte. Oh, ich muss, ich muss äh, mein Haupt aschen öffentlich. Denn ich glaube, wir haben noch einige Leckerli-Ausstände. Und das liegt nicht daran, dass du, sie nicht, dass du sie nicht hättest losschicken wollen. Sondern das liegt daran, dass ich vergessen habe, sie weiterzugeben. Wer sich da jetzt gerade angesprochen fühlt, Gebe noch mal ein kurzes Signal, bitte. Dann äh, wird das schnellstmöglich aufgearbeitet. Äh, ansonsten wollte ich aber gerade sagen, diese vorne am Kiste, ich würde mal denken, die zwei oder die drei kreativsten könnten sich wieder für ein Leckerli äh, ins, ins Gespräch bringen. Oder? Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Sehr gut. Ähm, hast du eigentlich, also man, man hat ja so... Weiß ich nicht, wie du das, wie du das siehst, aber wenn, wenn ich krank bin, dann werde ich immer so ein bisschen äh, weicher, natürlich auch weinerlicher. Ähm, ich habe dann so Guilty-Pleasure-Geschichten, die ich mache, also so Sachen, die ich dann tue, auf die ich nicht sonderlich stolz bin. Hast du das auch, wenn du krank bist?
0: Selbstverständlich. Ganz, ganz viel am Computer sein, also wirklich und, und zocken und sowas. Das mache ich sonst nicht so. Und dann denke ich mir hinterher, was ist aus diesem Tag geworden? Ja. Und dann denke ich, dann muss ich mir das irgendwie immer gut reden mit, naja, bist ja auch krank, musste ich ja auch erholen. Genau, so. so. Oder, oder Schaumküsse, eine ganze Packung. <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel... Warum hast du das jetzt getan? Naja, musst ja auch, ne? brauchst ja auch Energie. Das ist zum Beispiel mein Guilty
1: Pleasure. Ich bin ja normalerweise mittlerweile so ein bisschen, dass ich darauf achte, was ich so zu mir nehme an Essen und so. Und wenn ich krank bin, ist mir das wirklich scheißegal. Wenn ich krank bin, esse ich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also alles, was da ist, bestelle ich auch gerne mal. Da wird hier, äh, also wie vorhin gesagt, ne, momentan ist auf der Skala von 1 bis äh, von eins bis äh, süße Pizza ist süße Pizza gerade dran. Ähm, das ist dann halt auch mal. Das muss dann auch mal sein. Man braucht das dann in dem Moment auch irgendwie. Ne? Ich habe auch festgestellt, dass nur in diesem Moment ich gerade feststelle, dass ich weder Chips noch irgendwelche anderen Süßigkeiten im Haus habe, worauf ich einerseits stolz bin, was mich aber jetzt gerade irgendwie nervt.
0: Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe und ich kenne <lacht> diese Situation. Ja, gut. <lacht> ja, nein, das ist nämlich auch so, ich habe Elisa darum gebeten, nicht mehr so viel Gummibärchen zu kaufen, wenn ich extra keine kaufe, weil ich, wenn sie nicht da sind, kein Problem damit habe dass sie nicht da sind. Und ich habe auch kein Problem, damit sie nicht zu kaufen. Aber ich habe ein sehr großes Problem, damit sie nicht zu essen, wenn sie da sind. Das kenne ich. Ja, und deshalb mache ich das auch ganz selten. Jetzt, hab, jetzt war aber ganz besonders, es gab nämlich schon wieder die Mario-Edition von Haribo im Angebot. Hat, die, hat die, ja. Hatten die Bärchen dann Schnauzer? Ja, genau. Nein, sie sind, sind so kleine ähm, Kupas und kleine Feuerblumen und Süß. solche Sterne und solche Münzen. Das ist schon ganz niedlich.
1: Aber bist du äh, bist du Marke Portionierer oder bist du Marke Mähdrescher? Wenn sowas da ist.
0: Mähdrescher. Ja,
1: das kenne ich. Ich, ich denke, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ich denke dann auch immer, wenn es weg ist, ist weg. Sonst esse ich es morgen halt das ist natürlich, Also kalorientechnisch bleibt es halt dasselbe am Ende. Das muss man halt wissen. Aber ähm, man fühlt sich dann irgendwie so erleichtert, wenn es dann weg ist und andererseits auch scheiße, weil man weiß, man hat gerade eine ganze Tafel Schokolade oder eine ganze Packung Gummibärchen vernichtet.
0: Das ist richtig. Ich wollte noch von meiner zweiten Begegnung der Woche erzählen. Ja, bitte. Ein sehr guter Freund von mir hat gestern, also hat letzte Woche angekündigt, dass er gestern eine Überraschung geplant hat, die gestern stattgefunden hat, also Samstag. Und zwar, wir sollten uns ab, 14, ab 16 Uhr frei halten und Essen für vier machen. Also für uns drei und noch eine Person, von der wir aber nicht wussten, wer es sein wird. Und ich mag ja Überraschungen nicht, weil ich freue mich lieber auf das, was kommt. Der einzige
1: ja? Mensch unter der Sonne, der Überraschungen nicht mag, Stett.
0: Ja, ich freue mich lieber auf das, was kommt. Also da habe ich sehr viel mehr Freude dran, weil ich ein Roma eine enorme Freude an Vorfreude verspüre. So, ich liebe Vorfreude. Fast noch mehr als das Ereignis selber. Und Vorfreude ist die schönste Freude. Dann war es tatsächlich so, dass ein die Elisas beste Freundin da war. Oder eine ihrer besten Freundinnen. Und das war dann doch sehr schön, weil ich nämlich mit der auch sehr gut klarkomme. Und da war ich einerseits sehr erleichtert und andererseits sehr froh, dass, dass wir die Zeit miteinander hatten. Das ist meine Begegnung der zweiten Woche. Äh, die zweite Begegnung der Woche. <lacht> da Begegnung es ist Woche. Uhr, ja, genau. Genau. die Uhr, uhr Die Kanonslamuten äh,
1: fahren. Schön war auch, da gab es auch diesen, diesen, äh, diesen Tagesschauversprecher in Bezug aufs Schwimmen. Daraufhin wickelten die Damen ihre 200 Meter Brust ab. <lacht> <lacht> Bitte, was <lacht> gerade habe ich gesagt Und beim Ski ist wohl auch mal der Satz gefallen Tausende standen an den Hängen und Pisten Ach ja, ja. genau
0: Sehr schön, an ja. den Hängen und Pisten ist sehr gut. Immer
1: wieder gut Naja, mhm. schönsten Versprecher, aber das kann ich sehr verstehen Doch, also Die Überraschung bin ich schon Für zu haben, vor allem wenn es gut ist.
0: Elisa ist zum Beispiel auch sehr für Überraschungen zu haben Ich aber nicht, ich habe diesen Reiz der Überraschung Der freut mich nicht, mich freut Wie gesagt, die Vorfreude Ja ist aber eben unterschiedlich. Ich muss ja sagen, ich bin wieder so ein
1: bisschen äh, zickig, gerade gegenüber einer Institution, die gerne was von mir haben will. Ähm, und zwar geht es um eine Bank. Ich sage jetzt nicht, bei welcher ich bin, aus Gründen. Ähm, die gerne von mir Unterlagen haben möchte aus dem Pandemiejahr. Was für Unterlagen? Naja, halt so Selbstauskunft, wo ich mich dann aber frage, sag mal, hackt's Leute? Also, äh, was denn für
0: eine Selbstauskunft? Was soll's, was wollen die denn?
1: Naja, also, wie, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ähm, es, es könnte sein, dass ich das ein oder andere Eigentum über diese Bank finanziert habe. Ähm, und die wollen halt. Du, du erzählst das für einen Freund. Genau, äh, einen Freund von mir. <lacht> <lacht> Und die wollen halt mal gucken, offenbar, ob denn noch alles geht, wo ich aber sage, ja Leute, aber ihr braucht doch nicht aus der Pandemie auch von einem Selbstständigen, der permanent die Raten gezahlt hat, irgendwelche äh, Einkünfte einholen. Seid doch froh, dass das so funktioniert hat und gut ist. Und jetzt haben sie mir, also das ist erstmal grundsätzlich ein Problem, was ich mit denen habe, weil ich verstehe es tatsächlich einfach nicht, wie man so unsensibel sein kann, ähm, und dazu kommt jetzt aber, dass sie mir mehr oder weniger ein Ultimatum gestellt haben, ja, wir erwarten ihre Rückmeldung in der nächsten Woche, was ich prinzipiell schon mal scheiße finde. Das heißt aber, ich werde bis heute 23.59 Uhr warten, bis ich diese E-Mail rausschicke. Und vorher werde ich mich dort nicht melden, aus Prinzip. Ich hasse sowas. Ich hasse dass wirklich das wirklich, dass eben nicht, du, du kriegst von Behörden, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, kriegst von Behörden nicht das Gefühl, du verhandelst auf Augenhöhe, sondern es ist immer von oben herab. Ob das jetzt Finanzamt ist, ob das äh, Spark. Äh, Bänke sind. <lacht> That was close. Äh, weißt also du, also äh, du kannst nicht auf Augenhöhe die begegnen. Das nervt mich wahnsinnig. Deswegen aus Prinzip wird die Woche bis auf, den letzten, auf die letzte Minute ausgereizt
0: heute. Ist recht so, du hättest doch antworten müssen, vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider sind wir aktuell sehr beschäftigt, bekommen sehr, sehr viele Anfragen. Genau. Stellen Sie uns bitte keine gleichlautende Anfrage.
1: Das war, das war auch so geil, es gab eine dieser corona hilfe da stand in, in, im Antrag, beziehungsweise schon vorneweg, äh, ja, unbürokratisch und innerhalb weniger Tage auf ihrem Konto. Dann hast du, die, dann hast du diese Corona-Hilfe und diese ganze Mist ausgefüllt, die ganzen Bums, hast den hingeschickt und hast die E-Mail gekriegt, ja, aufgrund von Corona kann es zu erhöhter Belastung führen, bitte fragen sie nicht nach. Du denkst ja, aber, ey, Kinder, dann nehmen doch diesen scheiß Satz da aus der Ankündigung, ist doch völliger Humbug. Also, ja, Behörden, ein Traum, das macht Spaß.
0: Naja. Ja. Ähm, was wollte ich, ach so, ich wollte eigentlich noch erzählen, ich verschiebe das jetzt von jeder Woche zur, jeden, zur nächsten Woche, <lacht> ähm, wie ich an dem Tage, an dem ich erfahren habe, dass ich meine Pilotenausbildung machen kann. Aber wir haben jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde rum und das dauert länger, länger als fünf Minuten.
1: Dann schreibst du doch für die nächste Woche auf und dann machen wir es nächste Woche direkt am Anfang.
0: Machen wir es nächste Woche direkt am Anfang, okay.
1: Gut, dann sind wir doch aber eigentlich fast mit einem durch. Also ich habe noch eine Empfehlung, eigentlich sogar zwei. Und zwar war äh, Daniel Craig, Daniel Craig, hier sage ich auch schon Daniel Craig, Daniel Craig äh, zu Gast bei James Corden. In der äh, britischen Talkshow und die haben innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten 20 Filme oder sowas nachgespielt. Oder also, also irgendwie sowas in der Richtung. Da gerne mal reingucken, unfassbar witzig, weil auch die Filme, die sie spielen und die Art und Weise, wie sie spielen, total witzig ist. Aber vor allem finde ich auch krass, wie viel heutzutage an Live-Effekten gemacht werden kann. Also wie viel, also die haben, haben das von einem Blue, Blue Screen gespielt, sieht man dann auch in dem Video, äh, wie, wie viel man da mit ganz wenig Effekt erzeugen kann. Das ist total witzig. Also das packe ich euch auf jeden Fall in die, äh, in die Infobox und in die Shownotes. Äh, und auch eine Empfehlung, das ist eher was Ernsteres. Äh, man kann von ihm halten, was man will. das Somonju, äh, Kabarettist, Satiriker, haut gerne auch mal deftig drauf. Hat äh, im Dreisatz eine halbe Stunde Auszug aus seinem Programm Gröhatz gemacht. Größter Hassias aller Zeiten. Ähm, das kann man sich unbedingt mal anschauen. Es ist ähm, jetzt nicht unbedingt zum Lachen. Es ist eher die Marke, es bleibt einem das Lachen im Halse stecken, was ich auch sehr gut finde. Ähm, aber die Dinge, die er anspricht und die Art und Weise, wie er sie anspricht, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich finde nicht alles gut, was er macht, aber da äh, muss ich sagen, das kann man sich durchaus mal geben und sich auch seine eigene Meinung dazu bilden. Denn eigene Meinungsbildung ist auch ein großes Stichwort in dem Zusammenhang. Ähm, ja, das also als Empfehlung. Haben wir ja noch irgendwas vergessen?
0: Das Wortspiel der Woche. Das Wortspiel der Woche fehlt noch.
1: Wortspiel der Woche? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen durchgerutscht. Hast du eins?
0: Ich habe ähm, gestern irgendwas, aber ich habe es leider vergessen. <lacht> Kannst du nicht mehr genau sagen. Ach so, ja, ich habe heute früh ein paar Rasenmäher gesehen. Weißt du, wie die gemacht haben? Mäh. Die haben den Rasen angeguckt und mehr gemacht. <lacht> Sehr gut. Das musste glaube ich, ein bisschen runterregeln, was ich gerade gemacht habe. Ach nö, das war auch nicht, das hält wach.
1: Aber schön ist auch, äh, tatsächlich fällt mir da jetzt noch was ein, äh, und zwar aus der zweiten Staffel L.O.L., die jetzt vollständig zu sehen ist bei Amazon Prime. Noch eine Empfehlung der Woche. Äh, Gibt es äh, schön, äh, so ein schönes, flaches Wortspiel. Da kommt ein Mann in Blumengeschäft und fragt, wo sind denn hier die ganzen Roses? Wart oh, yeah. <lacht> gut. So,
0: das gefällt mir. Dann, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, Was sind denn hier die ganzen Roses. Sehr mach nice.
1: mal, mach mal die die äh, die Folge an der Stelle zu. Wie, wie war der Titel? Justin äh, Justin Wolfgang der Dritte. Justin Wolfgang ja, der Dritte. Wolf ja, genau. Ja. Gut ist gebombt und ich hoffe, also ich komme jetzt immer mehr ins Schwimmen, weil ich nicht mehr weiß, welche Heinzens wir schon hatten und welche noch nicht. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Der heutige Heinz heißt Bäume im Wald. Stett, willst du noch irgendwas sagen vorher? Nein, ich möchte nicht. Gut, dann machen wir jetzt die Schnupfenfolge zu. Äh, Bäume im Wald. Bäume, die lange zusammenstehen, können sich bald nicht mehr riechen und sehen. Weshalb oft Tannen, ja manchmal selbst Eichen, wünschen, sie könnten ganz heimlich entweichen. Doch, da sie fest mit dem Erdreich verbunden, langer Wurzeln, die man unten gefunden und deshalb stehen müssen stramm wie Soldaten, müssen sie leider des Wunsches entraten. In diesem Sinne Spitze. Weiter so.